0: 今天跟大家聊贾政与宝玉呢，是尝试看出来《红楼梦》那么多的人物对照当中，贾政与宝玉也是另外一次的对照组。我们要看两桩事件，一桩是大观园试才提对额，那个是贾政把宝玉给抓到大观园去，因为大观园那时候刚刚盖好，很多的景致都很需要有诗跟词，所以呢，贾政就把宝玉抓过去，在众妻科面前考他。看宝玉的诗才到底是多么的厉害，而在这一次的对谈过程当中呢，父子之间有了一些言语上头的冲突，那背后其实影射出来是两个人观念完全不同。那么还有一次呢，就是贾政狠狠地打了一顿宝玉。我们就从这两件事情来看，贾政和宝玉是真的完全不一样的人，也是《红楼梦》当中另外一个二元对立的主题。大观园试才题对额是曹雪芹第一次带领读者戏游大观园，让大家来看大观园景致之美。而在这一回合当中，贾政和宝玉的对立对比是非常明显的。贾政靠世袭做了官，不过很明显他不是一个有才能、有魄力的人。他后来会显赫，是因为女儿元春生个贵妃。在贾政的观念当中。宝玉是一定得要考试当官的，这是贾府后代唯一的一条路。可是这观念呢，跟宝玉格格不入。宝玉成天就在女人圈当中，只爱些诗词歌赋，而这些诗词歌赋从考试做官的角度来讲呢，根本就是末流。贾政既不爱也不会，所以他跟亲客们说：“你们不知，我自幼于花鸟山水题咏上就平平。”如今上了年纪，而且呢工作劳烦，这种怡情悦性文章上就更加生疏了。总算呢写了几首诗，也不免呢迂腐古板，根本就不能使花柳园亭生色，是很没意思的。贾政呢非常的愿意把自己这个弱点提出来，主要的原因是他根本就觉得诗词歌赋是怡情悦性的末流，对于安身立命毫无帮助，所以呢。这方面不擅长，也没有什么好丢脸的。可是宝玉却相反，宝玉偏偏就只爱这些。所以呢，宝玉在贾政眼中呢，一直就是被贾母、王夫人宠爱宠坏了，是一个不争气、不长进的孩子。他也认为宝玉绝对没有已经死去的大儿子贾珠争气。大观园盖好，贾政带亲客进去参观，要宝玉伴随，其实多少有试探宝玉之才的企图。而透过这一次的试裁呢，我们会看到父子意见相左当中呈现出来的，其实是彻底的观念对立。贾政带宝玉以及众清客游大观园的时候，最初即景，宝玉题诗，表现都还算让贾政满意，开始出现意见不合。是一行人走入黛玉日后所住的潇湘馆当中，那么这就很强的暗示性了。贾称看着潇湘馆景致，就说：“这一处倒不错，若是月夜坐此窗下读书，也不枉此生。”说着呢，就很严厉的看着宝玉，意思就是嫌宝玉不够用功认真。那么宝玉就赶快低了头下来，然后宝玉就把潇湘馆题额为“有凤来仪”，可是他所吟的诗句呢，却是非常逍遥隐逸的诗句。谈的是琴棋诗画，所以呢，很明显，宝玉看到潇湘馆，马上想到就是逍遥退隐，跟贾政所想的在此窗下读书的想法呢是完全背道而驰。所以贾政听完摇头就说：“哎，这诗也没什么嘛。”那么父子对潇湘馆意见不合，有一个非常重要的含义，主要的原因是潇湘馆日后是黛玉的住处。宝玉和黛玉的性情那么的相合，他们是属于精神之爱，也是彻底的逍遥退隐的。他们都一样的鄙视登科做官，所以才会宝玉看到潇湘馆的时候想到的就是琴棋诗画这一种逍遥退隐的诗句，跟父亲的观点是完全不合的。所以呢，潇湘馆的题额及父子之间观念的不合已经表达出来，宝玉。和黛玉之间的精神心灵之爱是成人世界不仅觉得没有必要，而且呢也不会容许的。那么再下来更严重的对立是从潇湘馆出来到稻香村，稻香村的呢整个的布景呢是人为造作一个类似农庄之处。结果贾政看到这个地方呢，竟然就说了：“未免勾引起我归农之意，我们且进去歇息歇息。”说这话的时候，跟方才呢在潇湘馆才讲到有志读书之心，差距是非常非常遥远的。那么贾政这样子讲到说有归农之意，是不是就暗合宝玉之心了呢？也没有，主要的原因是宝玉从他对稻香村的评语是：这稻香村完全不适合退隐的。宝玉说这地方不及有凤来仪，也就是潇湘馆。不及那潇湘馆多了，这地方是比较差的。贾政就责备宝玉说：“你只知道朱楼画栋，哪里知道这清幽气象？你会这样子呢？终是因为你都不读书的缘故。”贾政觉得宝玉完全不懂逍遥退隐，是因为你都不读书，所以你就不晓得这种务农的生活是如此清幽的。可是宝玉就不服气。因为宝玉其实他内心深处根本就是一个彻底隐逸逍遥之人，他跟父亲争辩的原因是这个地方就算是要让人退隐归农，可是完全是人为造作之景。对于宝玉来讲呢，真正的逍遥退隐是要天然的，而不是附庸风雅的人为造作。结果宝玉呢这样子讲完之后呢，贾政就气得要把宝玉给轰出去。可是宝玉出去了。贾政要把他给抓回来，显然贾政可以听得出来，宝玉指着稻香村，根本就是人为造作之景，也意味贾政的归农说一样是矫揉造作、自命风雅。所以，宝玉这时候真的是有点胆大包天的，脾气扭起来了，跟父亲在这一部分呢是不愿意有任何妥协退让的。那么，其实呢，他们的争吵背后还有另外一重更深的象征。主要的原因呢，是稻香村后来是李纨所住的地方，而李纨这个女子呢，一样是人为造作出来的女子。李纨就是宝玉的大嫂，也是宝玉已经过世的哥哥的妻子。这李氏呢，就是贾珠之妻。贾珠死掉了，可是呢，他们有一个孩子，取名叫做贾兰，而这个时候呢，已经有五岁大了，并且已经开始入学攻书了。那么李纨是怎样的一个女子呢？她本来也是金陵名宦之女，父亲名字叫做李守忠，官成宁大到国子监祭酒，而家中呢所有的男女全部都送诗读书。可是李守忠当他变成是一家之长的时候呢，他开始例行一个观念，就是女子无才便是德，所以呢从他开始就下令所有的女性不需要读那么的书。那么他们要读的书是些什么呢？不过就是《女诗书》《列女传》《贤媛集》等等三四种，只是要让他们试几个字，认得这些贤女就好了。告诉这些女子们，只要努力的纺绩谨就，把家事做好就好了。所以呢，他们的女儿李纨呢，在这样子的一个环境中间长大，的确呢，她就是被教育成为完全没有自己的主见，凡事就以。公婆和丈夫、儿子唯命是从，并且呢，他也是心甘乐意的伺候公婆，跟小姑生活在一起的时候，也照顾的妥妥当当。可是呢，李纨结了婚之后，青春丧偶，所以呢，尽管是富贵之家，可是呢，李纨却是像槁木死灰一般，一概对于什么事情都无见无闻，毫不关心，只知道侍亲养子。陪小姑做一些针线、诵读等等，所以李纨其实也是人为造作出来的五彩便是德、清心寡欲、搞木死灰，这不是天然的人性，是强力塑造而成。所以宝玉讲到说，他觉得稻香村一点都不自然，因此呢，在稻香村的归隐务农也不过是附庸风雅，其实背后暗指的就是。贾政和宝玉对李纨这样这个女子呢，其实观念也是不同的。宝玉从来没有觉得李纨这样子是值得尊敬或者是值得去推崇的，因为他根本就觉得这是强力造作出来的一种搞木死灰的女性，根本不是女性的本质。那我们可以想象，黛玉整个性情的完全不遮掩的、毫不在乎人际关系的呈现，跟李纨这样子完全没有自我的。以整个贾府的大小为证，的确是两个完全不一样的呈现。那么宝玉不喜欢稻香村，其实背后也是他不赞成对于李纨这样子的一种塑造。那么这一次呢，贾政和宝玉冲突就非常的激烈。好，我们待会儿继续来谈。还有在一个地方呢，宝玉和贾政再度呈现出不一样的心情。所以呢，其实。曹雪芹在选择贾政和宝玉的冲突之点，其实都是画中有画的。那么他们经过恒无苑的时候呢，宝玉就已经有表达出来他对于很多花草树木的钟爱，他有过很用力的研究。所以呢，恒无苑因为有非常多奇特的花卉，所以宝玉呢就一一讲出来：这是什么花？这是什么花？这是什么花？结果呢，弄得贾政就有一点火大，因为他又觉得宝玉简直是不务正业，该会的不会，不该会的搞一大堆出来。所以呢，宝玉话还没说完，就被贾政给骂了，说谁问你了？然后呢，他们从恒芜院再到了怡红院。怡红院呢，最大特色就是有一种海棠，那个海棠名字叫做女儿堂。其实呢，这也是曹雪芹非常重要的一个暗示，暗示说宝玉日后在大观园的岁月。就像住在女儿国一般，所以他的住处呢才会有女儿堂。那么当然呢，众人因为很少看到这样子的一种海棠，所以都纷纷的赞美说：“哇，好漂亮的花！”那么贾政就说了：“这个叫做女儿堂，是外国之种，据说是有一个国家女儿国当中长得最盛。”贾政就讲了说：“不过我是不相信这些话的，这都是荒诞不经之说。”可是贾政这样子的一番话，已经把怡红院日后的角色给说出来的，就是宝玉将在女儿国当中扮演一个护花使者的角色，而女儿国呢是大观园非常重要的一个象征。那么众人听贾政这样子讲说荒诞不经了，就笑了，说：“哎，虽然荒诞不经，不过这女儿堂名字也已经由来已久了吧？”那么宝玉呢就马上出来了，说。哎，大概啊，这些骚人勇士总是很喜欢呢。碰到那种花比较是有一点轻弱、浮病的时候，就喜欢用女儿命名。然后呢，以俗传俗，以讹传讹，就都认真了。宝玉的意思就是说，其实他认为这个海棠被取名叫做女儿堂，不过就是因为这个花看起来有一点轻弱、娇羞，并且有病体的感觉，所以呢。就用女儿来取名这个海棠了，只是呢，谁晓得这些诗人呢就很致命风雅的去附会了一大堆的传说，传说这海棠是来自女儿国，所以宝玉就讲说，哎，最后不过就是以书传书，以讹传讹就认真了。那么这一段的讨论呢，也是讲出来了，不管这海棠。取名叫做女儿堂是因何而来？但是日后怡红院的确，它是活在女儿国当中，而将要扮演着护花使者的一个角色。那么最后呢，就来跟大家谈的，就是当他们大观园逛完了之后，贾政发生了一件事情，就是他在宝玉的怡红院里头，进来迷了路，因为宝玉的怡红院里头设计了很多的镜子，所以呢。在穿梭之际呢，有的时候就突然之间发现，哎，到处好像都是门，可是没有一个门是真的可以穿出去的。最后，甄静兰就在当中迷路了。那么这样子的一个暗示呢，我们在谈到太虚幻境和贾府的时候有聊到，宝玉梦游太虚幻境的时候，后来也在太虚幻境走入迷津，差一点回不来。表示宝玉其实对于太虚幻境的所有的忠告，其实并没有听进去。太虚幻境当时的很多的想法，对于宝玉来讲是太深涩，没有办法领悟的想法。而同样的，今天贾政在宝玉房里头迷路，也意味着贾政永远不可能了解宝玉这个女儿国的护花使者他的心境以及他日后跟黛玉之间的性灵精神情感。这是贾政。这样子一个东烘八股的做官之人呢，永远不可能领悟的。所以在宝玉房间当中呢，贾政就迷路，因为他跟宝玉之间两个人都是彻底对对方感到陌生的。好，这就是贾政和宝玉之间的一个对照。那么我们下一个段落就要来跟大家谈贾政那一次横打宝玉。那我觉得那可以充分反映出来三代同堂的家族，因为中间一代。贾政又是一家之主，上又有老母，而下又有一个对他来讲让他很失望的儿子。贾政在这当中，他处境之为难，同时也反映出来贾政和宝玉他们显然父子之间是不大可能最后彼此谅解。那么，永远就是活在两个世界的人，呈现着《红楼梦》当中另外一个恶缘对立的。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友。祝大家平安健康。